0: Tomándome mi cafecito, muchacho.
1: Ay, sí, un cafecito. Es que realmente es uno de los regalos. La, todo lo que Dios creó es un regalo, pero el café es realmente <risa> un regalo del cielo. Yo Ay. recuerdo
0: que la primera iglesia que pastoreé aquí en los Estados Unidos, había dos o tres hermanas de la iglesia que me decían, Pastor, cuando usted esté cansado, pase por casa que le vamos a dar su cafecito de las tres. Así que en aquella congregación este, había varias hermanas siempre muy dispuestas a atenderme y ese cafecito, esa visita pastoral siempre era muy bien. reconfortante. Así que ahora a la misma hora... Eh, a las 3 de la tarde, todos los martes, estamos lanzando nuestro programa Café con los Carlos con diferentes temas y hoy definitivamente tenemos un programa especial que no te lo quieres perder.
1: No, sí, ese café, esa conexión, eh, día a día te diría que es parte de lo que nos ayuda a poder seguir creciendo, a poder la vida de todo lo que ocurre, eh, uno poder, como dirían en buen puertorriqueño, como que bajar la neura de cuando llega a la hora de la tarde, uno a lo mejor ha estado cansado, cosas así, pero todavía queda un montón de tiempo en el día. Y poder sentarnos con un buen amigo, con una buena taza de café, así sea, de Etiopía, así sea de Costa Rica, así sea de África, eh, de cualquiera, de donde tú lo mandes a pedir. Mira, pero, si
0: tú no incluyes en esa lista a Brasil, tú te vas a meter en problemas.
1: Un Brasil santo, de algún lugar, pero realmente el poder disfrutar es la clave sería que el poder disfrutar de la vida que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Y para conocer cómo disfrutarla más, hay que conocer de él, hay que saber de él. Y por eso es que hace dos años realmente habíamos dicho que pudieras comenzar a leer la Biblia. Así que puedes buscar... En nuestro sitio web, cafécoloscarlos.com, donde tenemos una guía específica para leer la palabra. Y Carlos, ¿dónde estamos en esta semana?
0: Mira, estamos eh, leyendo el libro de Jeremías, del, del libro del profeta Jeremías. Uno de los dos libros que él nos dejó. Tenemos su propio libro, Jeremías, y también el libro de Lamentaciones, eh, que viene precisamente inmediatamente después, ya estamos terminando Jeremías, vendrá el segundo libro del profeta. Este es un, hay, que, hay que reconocer que son libros especiales, este, que no se puede leer rápido, hay que leerlos poniéndose no solamente en la mente, no solamente en el contexto del profeta, hay que colocarse... En el corazón del profeta. Eh, se lo llama generalmente el profeta Llorón por la cantidad de lágrimas. Este, él agonizaba al ver la terquedad, al ver la rebelión, al ver la indiferencia del pueblo frente a Dios. Dios lo llamaba una y otra vez: vengan, arrepiéntanse, estemos a cuenta, vuelvan al buen camino. Eh, si no van a sufrir terribles consecuencias y aunque se pasó años y años advirtiendo y llamando al arrepentimiento el pueblo fue extremadamente cabezón sufrieron las consecuencias fueron deportados y en estos capítulos finales eh, nos encontramos con otro profeta que da una profecía falsa hay una carta a aquellos que han sido llevados cautivos Así que son capítulos muy especiales, si nunca has leído Jeremías o si lo has leído muy rápido y ya no te acuerdas de qué se trata, eh, te invitamos, tómate tu tiempo, quizás con un buen café, este, pero pidiéndole a Dios que prepare tu corazón para reflexionar, este, algunas dinámicas que puedes hacer es un día leerlo como... Si tú fueras Jeremías, pero otro día puedes leerlo como si tú fueras el pueblo de israel al cual el profeta está llamando. Así que hay un montón de cosas que se pueden hacer para despertar nuestra propia sensibilidad a la palabra de Dios.
1: Y sé que hay mucha gente conectada, así que si nos estás viendo a través de Instagram, de YouTube, de LinkedIn, de Facebook, déjanos tu comentario, compártelo, porque nos agrada poder es conectar con nuestra audiencia. Y en el día de hoy estamos eh, desarrollando el tema de tres hábitos para llegar a la meta. Y la palabra hábitos, hay veces que vemos cosas buenas y hay veces que cosas malas. Pero el punto de la palabra hábito como tal, Carlos, muchas ah. veces se habla de eso y hemos hablado de eso en otros momentos. Eh, realmente, ¿Habrán hábitos que nos ayudan y otros que no?
0: Eh, todos nosotros tenemos eh, hábitos que nos ayudan, pero también si somos humildes tenemos que reconocer que hemos desarrollado con la práctica eh, hábitos que realmente no nos ayudan. Eh, generalmente cuando hablamos de hábitos, Pensamos en los hábitos positivos, pero la verdad es que muchas veces son más los hábitos negativos este, que en vez de ayudarnos a crecer, son las que, los que nos van frenando. Eh, sin embargo, como nosotros queremos ser hoy bastante positivos, vamos a hablar de esos hábitos que nos ayudan a, a crecer, a desarrollarnos, a avanzar un poquitito más rápido. Y hay muchos de ellos. Así que antes de hablar de tres hábitos que marcan la diferencia, que te van a ayudar realmente a alcanzar la meta, este, pudiéramos ir haciendo una especie de, de lista de algunos hábitos que en general nos ayudan. Así que quizás, ¿qué te parece? Yo digo uno, tú lo dices otro y así hacemos un, una lista corta de ciertos hábitos este, para que la gente tenga una, una idea de lo que estamos hablando. Así que, Dame un ejemplo de un, un hábito positivo que nos ayuda
1: a, a crecer. Mira, te diría que el tener una buena dieta hmm. eh, no es que seamos eh, vegetarianos o que solo se coma algo extremadamente eh, saludable, pero el, nuestros hábitos nos ayudan a poder escoger ...de la manera correcta... ...así que el, el de tener una, una dieta saludable... ...cuando vamos a comer... ...antes de comer la porquería... ...puedo pensar en comer algo bueno... ...uno, diría...
0: Hay, ...hay otro hábito... Eh, ...al cual tú y yo estamos muy aficionados... ...que es el hábito... ...de la buena lectura... ...hemos hecho una serie... ...sobre este tema... ...de cómo elegir lo que vamos a leer cómo aprovechar al máximo, cómo leer con más eficiencia. Así que si no has escuchado, no has visto los, los video podcast de la serie de eh, lectura, búscalo, este, te van a gustar, te van a ayudar. Mucha gente nos agradeció este, aquellos podcasts. pero ese es un, un hábito formidable que lamentablemente está paso a paso para muchos quedando en el, en el olvido y esperamos que hoy se den cuenta de la importancia que tiene, le quiten el polvo y lo vuelvan a poner en la lista de prioridades.
1: Mira, te diría que otro hábito a lo mejor es el posiblemente una vez al día, eh, aunque uno haga actividad que se mueve o cosas así, pero que uno tome específicamente y tenga una actividad física, un ejemplo, mm. eh, Salir, digamos, alrededor de, de tu casa por unos 10, 15 minutos. Algo que te muevas para tener una buena actividad que te permite también limpiar tu mente de todo lo que está enfocado. Así que esa es actividad física, alguna gente puede que haga ejercicio, vaya a un gimnasio, pero por ejemplo, no necesariamente, pero sino un hábito de, de poder tener una actividad física diariamente,
0: otra cosa que para nosotros como cultura latina es un hábito muy importante es el hábito de planificar con anticipación hay mucha gente que vive de emergencia en emergencia improvisando todo el tiempo tenemos que recuperar la importancia de planificar
1: mira te diría que otro hábito es el de tener un presupuesto eh, para poder manejar lo que Dios nos entrega. En la Biblia se le llama ser un buen mayordomo de lo que se nos entrega. Así que crear un presupuesto, no gastar más de lo que debemos gastar para así eh, no estar en deudas cuando no debemos estar en deudas.
0: Y Carlos, la verdad es que la lista sería casi interminable. Este, tú y yo hemos hablado varias veces en este programa la necesidad no solamente de planificar el día sino también de evaluarlo cuando termina para saber si le hemos sacado el máximo provecho o no pudiéramos estar hablando de la importancia de tener una buena organización de evitar adicciones, de descansar bien de sonreír más frecuentemente de decir más veces te amo pero a la misma vez Estar con un corazón sensible para estar dispuestos a, a perdonar. Así que la cantidad de hábitos que debemos ir modelando en nuestra vida es larguísima. Pero como hoy solamente tenemos un programa y el tiempo está avanzando, queremos compartir tres hábitos que hacen la diferencia y nos van a ayudar a nosotros este, y a toda nuestra audiencia a alcanzar la meta. ¿Qué te parece si comenzamos?
1: Mira, ya lo habíamos mencionado en esa lista Pero la actividad física Realmente Yo me he puesto a pensar y, y para mí a veces se me hace difícil El punto Porque realmente A veces no lo hacemos como, No lo había hecho como un hábito Y, y como mencioné No es el punto de ir solamente a un gimnasio o de ir a, a levantar pesas, pero a veces el que le demos movimiento al cuerpo. Muchas veces, eh, en el caso de las personas que trabajamos en oficina, no es que uno no se mueva, porque yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en edificios, eh, digamos en, el, en, el, en Chicago, pues yo tenía que ir en el tren, caminar de donde estaba el tren, hasta la oficina. Pero aunque eso me estaba moviendo, mi mente estaba, tengo que llegar a la oficina. Así que mi actividad física estaba enfocada solamente en llegar a la oficina. Pero estamos hablando de cómo realmente pensar en nuestro cuerpo, que es, el, como dice la palabra, el templo del Espíritu Santo, y poder realmente tomar un momento para descomprimir y limpiar y liberar toda esa tensión. Y ahora que trabajo en la casa, mira, yo subo y bajo esa escalera a lo mejor unas 10 o 15 veces al día. Pero eso no era ejercicio, no era actividad física en el sentido de que cuando decidí, mira, voy a darle una vuelta a la manzana. Primero, para, como decía, descomprimir y limpiar, no estar pensando en trabajo ni nada, pero tomar como un tiempito para mí. Uh -huh. Y esa actividad de una se fueron a dos, a tres, que ya estoy casi en dos millas en la tarde uh -huh. sin la idea de hacer ejercicio, sin la idea... De mentalmente, ah, no tengo que hacer ejercicio y si no lo pude hacer, me fracasé no pude hacer ¿qué, qué te parece eso? ese tipo de actividad física, Carlos
0: a mí me parece que es fundamental obviamente acá no, no estamos dando ninguna receta hay un montón de factores, dónde tú vives, la edad que tú tienes qué posibilidades tienes, así que estamos hablando muy en términos muy generales pero definitivamente uno debe hacer algo este, en lo posible, si fuera, si es posible hacerlo en el exterior, con la firme intención de que este cuerpo bendito que Dios nos dio, que nos permite comunicarnos con el mundo, trabajar, servir a otros, pueda estar en las mejores condiciones posibles. Yo siempre digo que, hay pocas cosas que afectan más rápido el buen humor que la actividad física. Hay, hay un sentido de satisfacción casi instantánea que nos da, este, especialmente si uno tiene la oportunidad de poder salir y hacer actividad física en un lugar donde hay este, naturaleza, donde hay eh, pájaros, Etcétera. La verdad es que en algunos contextos sabemos que eso no se puede hacer, sabemos que en, algo, en algunos lugares lamentablemente está tan insegura la calle que literalmente uno tiene que limitar a salir lo menos posible y entonces tiene que hacer ejercicio adentro de su casa o algunos quizás tengan que ir a algún gimnasio. Pero al fin de cuentas, el cuerpo necesita, y aunque aparentemente estamos gastando energía, eso mismo renueva nuestras energías, este, para poder continuar en el resto del de día Y no solamente a mí me afecta la energía que tengo yo no sé en tu caso, pero a mí me ayuda mucho es como que renueva mi, mi entusiasmo me, me motiva, me da alegría a mí me hace mucho bien personalmente hay dos cosas que suelo realizar y es andar en bicicleta y caminar este, pero cada uno tiene que buscar lo que más se adapta a su situación, a su
1: contexto Mira, y, no, y no solamente ese es el punto, sino que eso nos ayuda a llegar a las, al segundo hábito que queremos discutir el día de hoy. Realmente a veces yo me he puesto a pensar, depende lo que comemos es como está nuestro ánimo, cómo está nuestro rendimiento. Por ejemplo, si nos levantamos tarde y entonces no comemos algo saludable o algo que nos pueda ayudar, entonces nuestro cuerpo es como ponerle gasolina que no nos ayuda eh, a un carro. Así que nuestra alimentación realmente es algo que nos ayuda. Y me doy cuenta, yo me acuerdo que mi papá, y si nos está viendo se va a acordar, él yo le peleaba cuando niño. O cuando más joven. Porque él en la mañana se sentaba con un plato de yuca o mañoca, uh -huh. con huevo, con jamón, con queso. Mi papá era carpintero. Y yo decía, pero esto es muy fuerte. Pero como yo cuando niño, pues no tenía ni idea de lo que era hacer un... Bueno, yo para mí el carpintero tomaba un martillo y un clavo. Pero no sabía todo el trabajo pesado que él hacía. Y traigo eh, eh, esa historia porque luego pude entender de que entonces él estaba cargando madera, balaustre, instalando cosas y pues la energía que su cuerpo necesitaba, pues salía de la comida correcta. Si no comía bien, entonces no podía tener un buen rendimiento. Hoy en día, realmente tenemos que mirar y un ejemplo, yo molestaba al principio a mi hijo mayor, a Lucas porque venía, y las nueces, aunque a mí me gusta, pero él las comía mucho, y me tuve que dar cuenta que aunque uno sabe las cosas, pero eso uno tiene que practicarlas más, y es que a veces durante el día tomar unas poquitas de nueces que tienen proteínas, nuevamente no estoy hablando de, de irnos a todo el lado de de comida totalmente saludable porque a mí todavía me gusta un buen arroz con habichuela y un, y un pedazo de carne un steak así con cebolla y cosas así eh, pero el pensar en nuestra alimentación Carlos, ¿qué te parece?
0: Mira eh, una de las claves de los hábitos es tomar las decisiones antes que sucedan los hechos te doy un ejemplo Hoy a la mañana yo tuve un desayuno de trabajo, eh, era una sesión de una hora y media, y la idea era estar trabajando, planificando, y aprovechábamos a tener un buen desayuno. Como esto de la alimentación saludable es una decisión que ya hemos tomado con anticipación, viene la mesera, nos está ofreciendo el menú, yo ya sabía lo que quería y a mí personalmente me gustan este, lo que se llama generalmente los Egg Benedicts. Este, con esa salsita holandesa, los huevos. Este, en este caso tenían este, los hongos, los Portobello mushrooms, deliciosos. Pero en el menú trae los Egg Benedicts con papas fritas y tú sabes las papas fritas que el aceite etcétera 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 así que yo le indiqué a, a, la, a la mesera que por favor me reemplazara las papas fritas con una porción de frutas y me miró con una cara extrañada pero la verdad es que para serles bien honestos a todos yo oh, hubiera preferido las papas fritas este pero como hay un hábito de tratar de decidir siempre por una opción más saludable, yo decidí renunciar a las papas fritas. Las reemplacé con alimentos más saludables para tener mi porción de frutas diarias. Y aunque en el momento no me costó la decisión, porque ya, ya he tomado la decisión de tener una alimentación saludable, pero inmediatamente que empecé a comer la fruta era la satisfacción de que no me estaba dejando llevar por mis instintos y pasiones, sino que estaba haciendo lo que era más eh, saludable. Eh, la verdad es que yo anhelo vivir hasta los 120 años, y para eso tengo que cuidarme, no solamente haciendo actividad física, yo quiero tener la mente lúcida, tengo que alimentarme eh, saludablemente, así que fue una linda eh, experiencia. Pero las estadísticas dicen, que en los Estados Unidos, el 46%, y lo cual es básicamente es decir, la mitad de la población, está teniendo una alimentación que dista mucho de ser una alimentación saludable. Eh, como tú sabes, la comida chatarra está a la orden del día. Es increíble ver esos restaurantes donde tienen el drive-thru, el, el lugar donde uno puede entrar con su auto y salir sin bajarse. A veces 15, 20 automóviles esperando para que les den este, ese tipo de comida que todos sabemos, que no hay problema de comerlos ocasionalmente, pero hay gente que eso es lo que come cuatro o cinco veces por semana, lamentablemente no están proveyendo una alimentación saludable y eso a la larga se paga. Por eso que hay problemas de presión, por eso que hay problemas de obesidad, por eso que tenemos problemas de colesterol. Así que nosotros tenemos que tomar una decisión. Necesitamos tener una alimentación más saludable.
1: Sabes que a lo mejor, no sé si la audiencia piensa, pero, pero ¿por qué estamos hablando de esto? Y me acuerdo que antes de, en los últimos dos años, cada vez que, que viajaba por negocio, cosas así, era importante mantener esas dos primeras áreas que estamos hablando, porque realmente hacía una diferencia enorme. Por ejemplo, si te mantenías activo cuando estabas en una reunión, cuando salías, eh, tu actitud, la forma de, ma de mantenerte, lo que hacías, tu alimentación cuando ibas a algún lugar, porque a veces, por un ejemplo, una reunión, salías de la oficina o de esa reunión con, con un cliente, a lo mejor a las 6 de la tarde y después tenías que ir a comer. Me acuerdo que había momentos que uno estaba en una cena, a veces hasta la noche, y depende de lo que tú comías, te daba sueño o no. Podía estar en un buen restaurante, pero, por ejemplo, si todo lo que comías o la cantidad de lo que comías te afectaba. Pero este número 3 este hábito número 3 creo que realmente he visto que en mi vida ha hecho una diferencia. Y el hábito de tomar un tiempo, y le voy a llamar meditación, es el punto de separar tiempo para estar en comunión con Dios, no para pedir, no de, ay, señor, tengo una necesidad, ay, señor, hay un problema en la casa, ay, señor, hay un problema en el trabajo, no. Y no es que no, no vayamos a él porque él quiere que vayamos a él cuando tenemos nuestras necesidades. Él, él dice que antes de que salga la palabra de nuestra boca, él ya la conoce. Pero es el momento de meditar. Te diría de hacerlo como un hábito automático de que no importa lo primero que tú hagas o si lo decides que tu hábito va a ser en la tarde o en la noche o a la hora del almuerzo, de que ya es parte de lo que define quién tú eres para que tú puedas crecer. Y me di cuenta que realmente cuando hacía eso, es lo que ha empezado a realmente a transformar más que cualquier otra cosa mis hábitos o mi forma de pensar la manera en como me relaciono con mi esposa con mis hijos nuevas ideas entonces vienen porque en el caso mío yo decidí hacerlo en la mañana así que cuando comienzo mi día yo no comienzo con trabajar, sino comienzo con orar, con meditar en la palabra. A veces ni siquiera ni puedo pensar porque estoy tan cansado. Pero el simple hecho de decir, Dios, estoy cansado, pero quiero intentar honrarte a ti. Uh -huh. eh, no sé si te ha pasado a ti, pero por ejemplo, es eh, como que cambia el día
0: absolutamente este, la palabra de dios renueva nuestra mente cuando nuestra mente y nuestros pensamientos se renuevan se renuevan nuestras emociones así que no es tanto que cambió el día sino que cambia nuestra actitud hacia el día por eso es que es tan importante este tema hábitos que te ayudan a alcanzar la meta Hemos hablado de la actividad física, que tenemos que aumentarla. Hemos hablado de la importancia de tener una alimentación más saludable. Eh, yo por lo menos tengo eh, cuatro cosas que empiezan con la letra P, a las cuales tengo que tener mucho, mucho cuidado, el tratar de mantenerla si es posible a la distancia. Yo tengo que cuidarme de las pastas, me encantan tengo que cuidarme del pan me fascina tengo que cuidarme también de los postres yo tengo muchos muchos problemas con los postres porque hay a veces por mí si por mí fuera yo hasta dejaría de, de, de cenar comida comer comida y si quisiera eh, tener y, y, y si me voy a un lugar donde hay un, un buffet de postres yo, yo quiero probarlos a todos pero la, la verdad es que este tipo de, de cosas no son tan saludables y me privan de dos cosas yo no sé en tu caso Carlos, pero yo noto que inmediatamente me privan de energía este, si, si es al mediodía, de, me va a dar mucho sueño y no voy a poder estar trabajando a la tarde. Pero tiene una consecuencia a largo plazo. A corto plazo es problemas de energía. A largo plazo es que va a afectar mi salud. Este, va a aumentar el nivel de azúcar, la, la posibilidad de tener diabetes. Este, hay muchas de esas comidas que pueden causar algún tipo de cáncer. Así que definitivamente necesitamos más actividad física, combinarla con una alimentación saludable, pero fortalecer nuestro tiempo de meditación, de estar a solas con Dios. Decía Blas Pascal que todos los problemas de los seres humanos derivaban de la incapacidad que teníamos de, de sentarnos a solas en silencio, reflexionando y meditando. Así que esa falta de capacidad de poder estar en solitud, reflexionando y meditando, era lo que traía tantos otros problemas. Así que yo no sé cuáles son los problemas de cada una de las personas que nos están escuchando en este día, pero queremos invitarte. Queremos invitarte a que adquieras el hábito, refuerces el hábito, cuides con disciplina ese tiempo de estar a solas, meditando la palabra de Dios, orando, este abriendo tu corazón a Dios, reflexionando, mirándote hacia, hacia tu interior, eh, cómo están tu, tus relaciones. Hay tantas cosas que uno puede hacer y algún día vamos a hacer programas específicamente en el tema de la meditación, pero hoy por lo menos lo planteamos como un hábito que si lo practicas con diligencia, con disciplina, te va a ayudar a alcanzar la meta.
1: Realmente esos tres hábitos son los que nos ayudan a llegar a la meta. Así que déjanos tu comentario. Eh, ¿Qué hábitos realmente tú pudieras comenzar a eliminar para poder moverte a lo mejor un poquito más? Para poder hacer alguna actividad física. Y yo sé que a veces eh, trabajamos moviéndonos, pero ¿qué puedes tú tomar para tú mismo, tú misma, hacer una actividad física, tomar un tiempo para ver eh, cómo te estás alimentando, qué cosas puedes dejar, qué cosas puedes eh, añadir, pero también qué hábitos tienes que a lo mejor dejar para poder comenzar a meditar y tomar más tiempo con Dios para que así puedas tener más éxito en tu vida personal, en tu vida de negocio y en tu vida personal.
0: Hay, hay un consejo final que queremos darles a todos y es que en estos días de hiperconectividad hoy es más fácil que nunca hacer algunas modificaciones con la ayuda de alguien. Por lo tanto, si tú quieres eh, poner en práctica el programa de hoy y quieres aumentar tu actividad física, quizás la pregunta para hacerte es ¿a quién de las personas que yo conozco pudiera incorporar para que juntos, juntas, podemos eh, hacer esta, el aumento, el incremento en nuestra actividad física. Así que en vez de hacer actividad física solo, sola, invitar a alguien. Lo mismo sucede con tu alimentación. ¿Por qué no hacer un, un desafío? El desafío de, lo, de los 30 días, donde estas dos personas van a estar compartiendo día tras día para eh, rendirse cuentas mutuamente, para apoyarse mutuamente para ir modificando este hábito. Y lo mismo sucede con la meditación. ¿Por qué no, no ponerte en contacto con alguien? Es decir, ayúdame en estos 30 días. Quiero tener la disciplina diariamente de aumentar mi tiempo, de estar a solas en la presencia de Dios. ¿Qué te parece si lo hacemos juntos? Una idea para compartir, considera y la.
1: Definitivamente, queridos amigos, ha sido extremadamente lindo el poder haberlos visto nuevamente. Mi hermano, el verte nuevamente como todas las semanas. Y lo esperamos la próxima semana donde aquí en café con, con los, los Carlos.